0: یه بخش قابل توجهی از هر روز ما صرف گرفتن اطلاعات جدید میشه. این اطلاعات میتونه از اطرافیان و همکاران باشه، از شبکه های اجتماعی باشه یا از هر منبع دیگه ای. بعضی از رشته ها مثل پزشک ها یا خبرنگارها ها به عنوان بخشی از رشتهشون یاد گرفتن که چطوری سوال بپرسن. ولی به بقیه کسی یاد نداده که سوال خوب پرسیدن چطوریه؟ توی این قسمت از کارکست قرار سوال پرسیدن رو به شکل علمی بهش نگاه کنیم و ببینیم چطوری میتونیم با استفاده از سوال پرسیدن توی زندگی شخصی و کاریمون پیشرفت بکنیم. سلام این قسمت 15 همه کارکسته که داره در آخرین روز شهری بر ماه 99 منتشر میشه کارکست پادکستیه که توی اون من محمد هادی شیرانی سراغ موفقترین کسب و کارهای آدمها میرم و با هم سعی میکنیم ازشون چیزایی رو یاد بگیریم به صورت علمی که توی زندگی و کارمون به دردمون میخوره مقاله من به این قسمت که در مورد سوال پرسیدنه توی سال 2018 توی مجله هاروارد بیزنس ریویو چاپ شده و نویسنده های اون الیسون بروکس و لزلی جان استاد های دانشگاه هاروارد هستند. لینک مقاله منبع این قسمت رو میتونید توی توضیحات این اپیزود مثل بقیه اپیزودهای پادکست پیدا بکنید. در ضمن اینجا باید بگم که این اپیزود در کنار دو اپیزود قبلی یه مجموعه رو درست میکنند که در کنار هم ارزشمندترن. البته که به تنهایی هم کامل و جامع هستن. بهتون پیشنهاد میکنم بعد از اینکه این اپیزود رو گوش کردید بریم سراغ اپیزود 13 که در مورد اینه که چطوری برای سوال طوفان ذهنی انجام بدیم به جای اینکه دنبال جواب بگردیم دیگه بریم سراغ مقاله برای بعضی آدما سوال پرسیدن کلا راحته یعنی کلا چون کنجکاوان بعدو هوش اجتماعی بالایی هم دارن انگار راحت میتونن ذهن آدما رو بخونن و های درست رو ازشون بپرسن ولی خب بیشتر ما آدما بلد نیستیم سوال درست رو بپرسیم و خب از کنجکاویمون خوب استفاده کنیم نکته خوبی که وجود داره اینه که با پرسیدن سوال ما خود به خود هوش هیجانیمون رو میتونیم زیاد کنیم یعنی اینکه تمرین می کنیم سوال بپرسیم نه تنها روی زندگیمون تاثیر مثبت میذاره بلکه باعث میشه هوش هیجانیمون هم بیشتر و بیشتر بشه خیلی خوبه دیگه اصلا عالیه هی hey, بیشتر سوال میپرسیم زندگیمون بهتر میشه هوش اجتماعیمون میره بالا دوباره همین حلقه تکرار میشه و بهتر و بهتر میشه هر روز حالا این همه وعده خوب دادیم بریم ببینیم حرف نویسنده مقاله چیه حرف اول نویسنده ها از یه مقاله میاد که مال سال 1936ه حدود 80 سال پیش حرف پایهی مقاله هم یه چیز خیلی ساده و بدیهیه اون مقاله قدیمی میگه که شنونده خوبی باش سوالهایی بپرس که آدم ها از جواب دادن بهشون لذت ببرن این خیلی حرف سادهیه ها ولی بعد از بیش از 80 سال اکثر آدما نمیتونن این توصیه ساده را عملی کنن تحقیق نویسنده های این مقاله نشون میده که اصلاً آدما به اندازه کافی سوال نمیپرسن. کاری که کردن این بوده که رفتن آدما رو بعد از یک گفتگو مصاحبه کردن و بیشترین شکایتی که آدما داشتن این بوده که کاش طرف مقابل بیشتر سوال میپرسید. یعنی که طرف مقابل اصلا سوال نپرسید. حالا این صحبت ها یا در مورد کار بوده یا برای شروع یه رابطه عاطفی یا حتی مصاحبه شغلی. حالا چرا ما به کافی سوال نمیپرسیم؟ نویسنده ها میگن یکی از دلایلش اینه که بعضی آدما ذاتن خیلی خودپرستن به جای گوش دادن، دوست دارن بگن که خودشون خیلی خوبن و طرف مقابل رو با تفکراتشون یا حالا داستاناشون، ایدههاشون تحت تاثیر قرار بدن. و نتیجهش اینه که این آدما اصن به سوال کردن فکر هم واقعیت اینه که این دسته از آدما احتمالا اصلا اهمیت نمیدن به اینکه از دیگران سوال بپرسند. یا یعنی اینکه فکر میکنن اگه سوال بپرسند و بخوان به جواب دیگران گوش بدن حوصلهشون سر میره. یا یعنی مثلا ممکنه که بیش از حد در مورد خودشون مطمئن باشن و فکر کنند هر سوالی که میخوان بپرسند رو از قبل جوابش رو میدونن. ولی واقعیت اینه که تحقیقات نشون میده اکثر مواقع نمیدونن. بعضی آدما هم نگران اینن که سوالشون سوال خوبی نباشه، و این سوالی که میپرسن باعث بشه که بی یا نالایق به نظر بیان. میدونم نالایق کلمه عجیبیه ولی خب نویسنده ها اینطوری توصیف میکنن. در نهایت نویسنده ها میگن به نظر ما دلیل اصلی هیچ کدوم اینا نیست. دلیل اصلی اینه که آدما نمیدونن سوال پرسیدن از دیگران چقدر میتونه برای خودشون سود داشته باشه. یه تحقیق قدیمی از 50 سال پیش هست که نشون میده آدما اساسا به خاطر دو تا دلیل با همدیگه صحبت میکنن. یا میخوان اطلاعات رد و بدل کنن یا اینکه از همدیگه خوششون میاد و میخوان با همدیگه وقت بگذرونن اینکه از همدیگه خوششون بیاد اسم علمیش میشه مدیریت برخوردها Impression Management یه تحقیق جالب انجام دادن توی هاروارد چندین نفر از اساتید اومدن و هزاران گفتگوی آنلاین که برای اولین بار شکل می رو و چندین و چند گفتگوی اسپیید دییتینگ رو بررسی کردن کوتاه بگم پی چیه شاید بعضیا اسپید دیتینگ یه روشیه برای پیدا کردن یار به صورت سریع. اینجوریه که یه سری آدم میرن یه جایی هر دو نفری با هم پونزه دقیقه وقت دارن که صحبت کنن. بعد آخرش که داستان تموم میشه انتخاب میکنن که از کدوم آدم خوششون اومده و دوست دارن بیشتر بشناسنشون پس چی شد؟ یه تحقیقی بوده که اومده های آنلاین کوتاه و اسپید دیتینگ هزاران نفر رو بررسی کرده. به یه گروه گفتن توی یوروب هر کدومتون باید 9 تا سوال بپرسید حداقل یعنی کمتر از یک دقیقه به ازای هر سوال به یه گروه دیگه گفتن که حق ندارند بیش از 4 تا سوال بپرسن توی 15 دقیقه اونایی که سوال بیشتر پرسیده بودن معنادارتر بیشتر میدونستن در مورد طرف مقابل توی اسپید دییتینگ هم هرچی آدما سوال بیشتری پرسیده بودن شانس این که طرف مقابل بخواد بازم باهاشون بیرون بره بیشتر شده بوده در واقع به ازای هر یه سوال که بیشتر پرسیده شده یه نفر بیشتر میخواسته باهاشون بره بیرون و هر نفری 20 نفر رو دیده بوده دوباره یه تحقیق دیگه انجام دادن روی کسایی که رفتن مصاحبه کاری توی مصاحبه خب کسی که رفته کار رو بگیره به نظرش میاد نباید سوال بپرسه و فقط باید به سوالها جواب بده اتفاقی که میفته توی مصاحبه های کاری اینه که آدما همش دارن از خودشون تعریف میکنن حالا شما خودتون رو دوباره توی یه مکالمه تصور کنید که طرف مقابل همینجوری داره از خودش تعریف میکنه. مشخصه که حس جالبی ندارید دیگه. این در حالیه که طرف مصاحبه کننده میخواد شما سوالایی بپرسید که هم مکالمه راحت جلو بره و همین که متوجه بشه که برای شما مهمه که آدم مناسبی برای این شغل هستید. سوالهایی مثل اینکه به نظرتون من چی باید بپرسم که نپرسیدم چیزیه که کمک میکنه بهتون طرف مقابل فکر کنه که شما لایق گرفتن این کار هستید و بینتون اعتماد ایجاد میکنه خلاصه که دفعه بعدی که رفتید مصاحبه کاری حتما سوال بپرسید خب برای اینکه بهتر سوال بپرسیم باید یه سری کار انجام بدیم قدم اولی که نویسنده های مقاله بهمون میگن اینه که باید بیشتر سوال بپرسیم بدیهیه که فقط تعداد سوالهایی که میپرسیم کیفیت مکالمهمون رو تعیین نمیکنه و چیزایی مثل نوع سوال تون صدامون ترتیب سوالها و اینکه چجوری جمله بندیشون میکنیم هم روی کیفیت مکالمهمون تاثیر میذاره ولی برای شروع بهترین کاری که میتونیم بکنیم اینه که تا جایی که میتونیم بیشتر سوال بپرسیم نویسندهها برای اینکه رابطه ی کیفیت ارتباط و تعداد سوال رو بفهمن، اومدن یه آزمایشی انجام دادن. به یه سری آدم گفتن که یه تعداد زیادی سوال بپرسن. به یه سری دیگه گفتن کم سوال بپرسن. بعد اینا رو به صورت تصادفی با هم گروه کردن. کسایی که هر دو کم سوال میپرسیدن ای اساساً نتونستن درست کنن. بحث اساساً پیش نمیرفته. گروهی که هر دو زیاد سوال میپرسیدن بعضی وقتا دیگه تعداد سوالشون بیش از حد می شده و مکالمه بی‌معنی میشده. در نهایت بهترین کیفیت رو مکالمه بین افرادی داشته که یکیشون کم سوال میپرسیده اون یکی زیاد البته یه وقتایی که سوال بدی پرسیده میشده یکی از صرفها حس بدی پیدا میکرده و فکر میکرده این مکالمه بیشتر شبیه بازجویییه خب پس اینجا فهمیدیم که زیاد پرسیدن خوبه ولی نباید هر سوالی رو پرسید چرا که هیچ آدمی دوست نداره ازش بازجویی بشه حالا بریم سراغ این اینکه چی بپرسیم و چطور بپرسیم به قول نویسنده های مقاله همه سوال ها برابر آفریده نشدند ما چهار جور سوال داریم نوع اول سوال ها سوال های اولی است مثلا اینکه میپرسیم چطوری یه سری سوال ها در جواب سوال های دیگه میان مثلا بعد از چطوری میگم خوبم تو چطوری یه سری سوال هستن که موضوع رو عوض میکنن بهشون میگن نویسنده ها سوال های تغییر کامل ولی دسته آخر که بهترین نوع سوال ها هستند سوال های دنبال کننده هستند دنبال کننده ترجمه فارسی فالوآپ سوال هایی که در واقع اطلاعات بیشتری در مورد موضوع صحبت رو میپرسند نویسنده ها میگن این سوال های فالوآپ انگار یک قدرت زیادتری دارند به طرف مقابل نشون میدن که شما دارید به حرفشون گوش میکنید بهشون اهمیت میدید و دوست دارید بیشتر در موردشون بدونی کسایی که طرف صحبتشون سوالهای بیشتری از این نوع میپرسه حس میکنن که بهشون احترام گذاشته میشه و شنیده میشن خوبی این سوالها هم اینه که شما لازم نیست تلاش زیادی بکنید یا اینکه از قبل آماده بشید تا بتونید این ها رو بپرسید این سوالا به صورت ذاتی سوالایی هستند که آدمهایی که خوب مکالمه میکنن بیشتر ازشون استفاده میکنن بدون اینکه ازشون بخوایم این نوع سوال رو بپرسن. چیز بعدی که باید بدونیم اینه که باید درست انتخاب کنیم چه وقتهایی سوالهایی بپرسیم که با بل و نه جواب داده میشن و چه وقتهایی سوالهایی بپرسیم که نیاز به توضیح دارند چرا چون هیچکس دوست نداره که حس کنه داره بازجویی میشه و اینکه چطور سوالمون رو میپرسیم تاثیر میذاره روی این حس الان توی ذهنتون این رو تصور کنید که یکی با تحکم داره میپرسه فقط با آرهو نه جواب بده حس بازجویی میده دیگه نه حالا اگه ما سوالمون رو جوری جمله بندی کنیم که جوابش آره و نه باشه ناخداگاه داریم همین حس رو توی طرف مقابلمون درست میکنیم سوالایی که پایانشون بازه و هر کسی هرطوری که دوست داره بهشون جواب میده هم این حس رو از بین میبرن و هم منبع نوآوری هستن توی قسمت 13 در مورد اینکه این, این سوالها چطوری میتونن بهمون کمک کنن توی فرایند نوآوری حسابی حرف زدیم دیگه برید سراغ اون اگه رابطه نوآوری و سوال پرسیدن براتون جالبه تحقیقات زیادی که در مورد چه جوری سوال پرسیدن توی پرسشنامه ها انجام شده نشون داده که محدود کردن جواب کسایی که به پرسشنامه جواب میدن میتونه بایاس های زیادی ایجاد کنه و کلی ارزش پرسشنامه رو از بین ببره دوباره اگه در مورد بایاز سوال دارید توی اپیزودهای مختلف صحبت کردیم در موردش. اپیزود هشت، اپیزود یک، هر جایی که گوشش بکنید متوجه میشید که چیه. خلاصه، مثلا توی یه تحقیقی اومدن از پدر و مادرها پرسیدن مهمترین چیزی که لازمه برای اینکه بچه توی زندگیش موفق باشه چیه؟ وقتی بهشون گزینه دادن، شست درصد پدر مادرها گزینه ای رو زدن که می میگفته بتونن خودشون مستقل فکر کنند. ولی وقتی یه جای خالی گذاشتن که هر کسی خودش پر کنه پدر و مادرها چیزهای مختلفی نوشتن و فقط پنج درصدشون یه چیزی تو مایه های این که خودشون مستقل فکر کنند رو نوشتن البته که سوال باز پرسیدن همیشه هم خوب نیست مثلا فکر کنید شما توی یه مذاکره خیلی حساس هستید مثلا چه مذاکره برجام هر دو طرف سعی میکنن تا حدی که میشه کمتر به طرف مقابل اطلاعات بدن دیگه بدیهیه توی این شرایط کسی از سوال باز خوشش نمیاد. وقتی سوال باز رو بپرسی طرف مقابل سعی میکنه از زیر جواب دادن یه طوری در بره یا سوال رو بپیچونه یه تحقیق جالب در مورد اینم انجام شده نشون داده آدمها وقتی سوال رو بدبینانه بپرسی کمتر احتمال داره دروغ بگن مثلا اگه بپرسیم. به زودی لازمه این وسایل الکترونیکی رو که داریم عوض کنیم درسته در مقابل اینکه بپرسیم وسایل الکترونیکی اوزاش خوبه دیگه نه تو حالت اول آدما کمتر دروغ میگن یه مثالی که توی زندگی خودم به ذهنم میاد اینه که وقتی مدیری میاد بالا سرت و ازد میپرسه همه چی رو به راه دیگه نه تو هم اگه مشکلی داشته باشی شاید به ذهنت نیاد که بگی ولی وقتی ازت میپرسن که مشکل چیه اینجا تو مشکلی که هست رو میتونی خیلی راحت توضیح بدی ولی خلاصه آخرش سوالهای خیلی حساس رو هر طوری هم که جمله بندی کنیم مردم ازش خوششون نمیاد مثلا چیزای اخلاقی بپرسیم از یکی که توی فرم مالیات دروغ میگی خب آدما قطعا از همچین سوالی خوششون نمیاد نویسنده ها میگن یه تحقیق در مورد این انجام شده که خیلی جالبه میگن برای اینکه همچین سوال هایی رو بتونیم جواب واقعیش رو پیدا کنیم باید بریم سراغ پرسشنامه و سوالهای غیر مستقیم. مثلا در این مورد راهی که پیدا کردن اینه که میان از آدم‌ها میپرسن به نظر تو دروغ گفتن توی فرم مالیاتی چقدر غیر اخلاقیه از یک تا هفت امتیاز بده بهش یک یعنی خیلی غیر اخلاقیه هفت یعنی کاملا اخلاقیه توی این شرایط آدم ها چون سار غیر مستقیمه خیلی احتمال راست گفتنشون بیشتره از روی حدود امتیازی که آدمو به این سوال میدن میشه فهمید کیا دروغ میگن کیا دروغ نمیگن در مورد اون فرم مالیاتی دیگه چیز بعدی که باید رعایت کنیم ترتیب سوالاست شاید تا حالا به این فکر نکرده باشید که های حساس رو باید به چه ترتیبی بپرسیم اینجا باید شرایط رو بسنجیم اگه شرایط سخته و هدفمون مذاکره است باید از سختترین سوال شروع کنیم و بریم به سمت آسونها. شبیه کشتن گربه دم است. چیزی که نویسنده ها میگن اینه که اگه با سوال‌های سخت شروع کنیم با وجود این که شاید منطقی به نظرمون نیاد نتیجه بهتری میگیریم ولی اگه هدفمون از سوال پرسیدن روابط دوستانه است بعد از سوالای ساده شروع کنیم و آروم آروم بریم سراغ سوالای حساس تر نویسنده ها مثلا در مورد مذاکره میگن اگه اول بپرسید تا حالا شده به این فکر کنی که واقعا بلایی سر کسی بیاری و بعد بریم سراغ این که تا حالا شده دروغ بگی مریضی که نری سر کار احتمال اینکه کسی که سوال ازش میپرسیم سوال دوممون رو راست بگه خیلی خیلی بیشتر میشه در مورد روابط دوستانه یه آزمایش کردن که خیلی جالبه یه گروهی از آدما رو آوردن دوتا دوتا جفت کردن بعد به یه سریشون یه لیست سوال دادن گفتن به ترتیب بپرسیدین سوال ها رو ترتیب سوال از چیزای خیلی ابتدایی و مسخره بوده تا مثلا سوالای مثل این که بزرگترین حسرت زندگی چیه؟ به اون سریه دیگه گفتن همینطوری بشینید با همدیگه گپ بزنید کسایی که از روی لیست سوال ها میرفند بعد از جلسه خیلی بیشتر از همدیگه خوششون اومده بوده این تاثیر انقدر شدید بوده ازش یه ابزاری در اومده به اسم القای نزدیکی در رابطه یا به انگلیسی The Relationship Closeness induction از این ابزار توی تحقیقاهایی که میخوان یه ارتباطی بین آدمایی که توی تحقیق هستند و تا حالا همدیگر رو ندیدن به وجود بیارن استفاده میکنن چون آدم از قبل همدیگر دیگر دیگه لازمه که یه ارتباطی بینشون درست بشه. نکته بعدی نوع بیان کردن و تونه صداست. وقتی سوالاتون رو با لحن خودمونی بپرسید آدما هم بهتر جواب میدن بهتون به نسبت اینکه از لحن رسمی استفاده کنید. یه تستی اومدن انجام دادن نویسنده ها یه لیست سوال های حساس داشتن. بعد سه جور وبسایت درست کردن. یکیشون خیلی ظاهر شاد و صمیمی داشته، یکیشون خونسا بوده ظاهرش، یکی هم رسمی بوده. آدمایی که ها رو توی وبسایت با شاد جواب داده بودن، شانس این که اطلاعات حساس رو بگن دو برابر بیشتر از کسایی بوده که توی دو تا وبسایت دیگه رفته بودن که ظاهرش معمولی یا رسمی بود. آخرین پارامتری که باید توی سوال پرسیدن بهش توجه کنیم، اینه که شرایط گروهی که توش هستیم چطوریه؟ اینکه تنها داریم با کسی حرف میزنیم. یا توی یه گروهی هستیم که چند نفر دیگه هم هستن تاثیر خیلی زیادی روی نوع صحبت میذاره توی تحقیقی اومدن سوالهای خیلی حساس از آدما رو توی گروه پرسیدن و اینکه چقدر بقیه حاضرن چیزای حساس رو به اشتراک بذارن تاثیر معناداری داره روی اینکه تک تک افراد چقدر احتمال داره چیزهای حساس رو به اشتراک بذارن کلا هم آدما توی یه مکالمه تنها که کسی مشاهدهشون نمیکنه. احتمال بیشتری داره که در مورد چیزای حساس صحبت کنه خب تا اینجا همهی ای عاملهای موثر توی کیفیت مکالمه رو گفتیم گفتیم باید سعی کنیم زیاد سوال بپرسیم سؤالهامون خوبه که در ادامه سوال قبلی باشند اگه توی محیط دوستانهای هستیم خوبه که سؤالهای که میپرسیم پایانش باز باشه گفتیم بسته به اینکه توی چه فضایی هستیم ترتیب سوالا مهمه اگه دوستان است از فضای سوالهای مسخره بریم به سمت سؤالای عمیق، اگه فضا و شرایط خیلی پرفشاره برعکس از سوالهای خیلی عمیق و حساس بریم سراغ سوالهای ساده تر گفتیم لحن خودمونی تاثیر مثبتی روی اینکه آدمها چقدر بهمون به اعتماد کنند که اطلاعات حساسشون رو بهمون به بگن داره و در نهایت گفتیم باید حواسمون به اینکه توی چه گروه و شرایطی هستیم باشه حالا که سوال پرسیدن رو متوجه شدیم بریم سراغ اینکه چه جوری به سوال‌ها جواب بدیم وقتی میخواییم به سوالایی یه نفر دیگه جواب بدیم خب از یه طرف خوبه که شفاف و رک و راست جواب بدیم از یه طرفی یه چیزایی رو خصوصی میدونیم و دوست نداریم به دیگران بگیم یا خیلی وقتا فکر میکنیم چه جوابی ممکنه از نظر استراتژیک ما رو توی موقعیت ضعف قرار بده اگه کاملا شفاف باشیم خوبی و مشکلات خودش رو داره اگه همه چیز رو خصوصی هم، خب همینطور. بدیهیه که وقتی داریم مذاکره میکنیم هر چقدر که نشون ندیم که انتخابهای های بدتر هستن شانس این که نتیجه بهتری بگیریم بیشتره ولی وقتی داریم مذاکره میکنیم همیشه اینطوری نیست که اگه اطلاعات رو قایم کنیم نتیجه بهتری بگیریم وقتی توی یه مذاکره اطلاعات به همدیگه بدیم هر کدوم از دو طرف میتونه متوجه بشه که چه چی چیزایی برای خودش مهمه و برای طرف مقابلش مهم نیست در نتیجه میتونه موفقتر کار کنه. نتیجه این سبک از مذاکره میشه برد برد، دیگه خیلی نریم توی مذاکره، چون هدف اصلیمون از این اپیزود نیست، ولی خب جالب بود دیگه یه کمی در موردش بدونیم خوبه. دو تا تحقیق جالب در مورد زیادی رازدار بودن انجام شده که حیف بدون گفتنش ازش بگذریم اولیش میگه آدما حس میکنن که طرف مقابل داره رازی رو ازشون پنهان میکنه، و این باعث میشه که در مورد طرف مقابل منفی فکر کنن و به کلیت ارتباط لطمه وارد میشه. دومی که جالب تره در مورد اثر رازدار بودن روی سلامتیه. میگه رازداری توانایی های شناختی ما رو کم میکنه، باعث میشه سختتر تر تمرکز کنیم و در نهایت حتی روی سلامت جسمیمون هم تأثیر بلند مدت میذاره. خب حالا که رازداری و, و راست بودن خوبی‌ها و بدی‌های خودشون رو دارن، باید چیکار کنیم؟ اولین کاری که باید بکنیم اینه که باید قبل از اینکه بریم توی یه جلسه تصمیم بگیریم در مورد چه چیزایی میخواییم صحبت کنیم. اینطوری نیست که یه قانونی برای چقدر شفاف بودن وجود داشته باشه و شرایط و آدم‌ها اینو تعیین میکنن. یه مثال خوب، اینه که ما وقتی کار منفی انجام دادیم و ازمون در موردش میپرسند، فکر میکنیم اینکه جواب ندیم یا جواب سربالا بدیم بیشتر به نفهمونه. ولی تحقیق نویسنده های مقاله خلافش رو نشون میده. اومدن کسایی با شرایط مشابه توی مصاحبههای کاری رو بررسی کردند اونایی که هرچی ازشون پرسیدن رو روک جواب دادن حتی اگه چیز بدی بوده، 90 درصد مواقع استخدام شدن. ولی با شرایط مشابه کسایی که سوال ها رو پیچوندن فقط ده درصد مواقع استخدام شدن. اینقدر رو کراس بودن تأثیر میذاره روی طرف مقابل. بعد که فهمیدیم چیا رو میخواییم بگیم باید تصمیم بگیریم چه چیزهایی رو توی هیچ شرایطی نمیخوایم بگیم. ما باید از قبل آماده باشیم برای سوالهایی که اگه ازمون پرسیدن بدون دروغ گفتن میخواییم از زیرشون در بریم این خیلی مهمه که از قبل این موضوعات رو بهشون فکر کرده باشیم و بدونیم که چه جوری از زیرشون در بریم تأکید کنیم نمیخوایم دروغ بگیم ها می‌خوایم سوال رو بپیچونیم چرا این مهمه چون گفتیم که آدما خوب تشخیص میدن کجا کسی از زیر سوالی در رفته و این تأثیر منفی روشون میذاره باید حواسمون باشه که اگه قرار سوالی رو بپیچونیم حرفه‌ای این کار رو انجام بدیم یه راه خوب دیگه برای در رفتن از زیر جواب دادن سوال رو با سوال جواب دادنه یا یعنی اینکه با شوخی جواب بدیم یه سوالی رو این کارها ما رو توی شرایطی که از قبلش تصمیم گرفتیم چه موضوعی رو نمیخوایم در موردش حرف بزنیم نجات میده قبل از اینکه بریم سراغ جمبندی این سگانه که در مورد سوال پرسیدن حرف زدیم میخوایم این اپیزود رو با یه جمله‌ای از انیشتین ببندیم البته خیلی جمله حکیمانه ای نیست انیشتین گفته در مورد همه چیز سوال بپرس Question everything خلاقیت نوآوری توی سازمانمون موفقیت توی روابط شخصی و مذاکراتمون همه و همه تاثیر شدیدی میگیرن از سوال که میپرسیم و اینکه چطور میپرسیمشون سوال ها ارتباطمون رو سامیمانتر و موفق تر میکنن اعتماد و باور ایجاد میکنن و باعث میشن گروهها ها کشفیات مهم و بزرگی انجام بدن خالاث کنیم حرفهایی که زدیم توی این قسمت رو اول رفتیم سراغ سوال پرسیدن تاثیرش توی روابط انسانی اینکه سوال پرسیدن به خودی خود چه اهمیتی داره بعد رفتیم سراغ عواملی که باعث میشه سوال خوب بپرسیم گفتیم زیاد سوال بپرسیم هایی بپرسیم که در مورد موضوع بحثمونه سوالهایی با پایان باز بپرسیم و چیزای دیگهای که مفصل شنیدیمشون. بعد رفتیم سراغ جواب دادن به ها، و متوجه شدیم رازداری لزوما به همون کمکی نمیکنه حتی میتونه برامون مزهر باشه و چیزایی که میخوایم پنهان کنیم رو باید با دقت انتخاب کنیم هم توی زندگی شخصی و هم توی زندگی حرفی این اپیزودم تموم شد. روزی که اپیزود 13 رو شروع کردیم بنوشتن، فکر نمی کردم که چنین پرونده مفصلی در مورد سوال پرسیدن درست کنیم. یک ماه و نیم از کارکست در مورد سوال پرسیدن بوده. روزی که این اپیزود منتشر میشه، 20 درصد کارکست فقط در مورد سوال پرسیدنه. ولی به نظرم ارزشش رو داشت. سوال پرسیدن چیزیه که هیچ وقت به همون یاد داده نشده و خوبیاش رو خیلی بهمون به نگفتن. هرچی بیشتر در مورد سوال پرسیدن کنکاش کردیم چیزای مهمی پیدا کردیم که خوب بود گفتنشون این سه قسمت یه طوری تبدیل شد به پروندهی در مورد سوال پرسیدن البته قصدش رو از اول نداشتیم ولی الان که داریم منتشرش میکنیم از نتیجه کارمون راضی هستیم توی این سه تا قسمت سوال پرسیدن رو از نظر نوآوری بازنگری به مسائل و توی زندگی شخصیمون بررسی کردیم. هر کدوم اپیزودها در مورد سوال پرسیدن به تنهایی یه موضوع کامل هستند، ولی کنار هم قرار دادنشون کمک میکنه که یه نگاه کاملتری به سوال پرسیدن داشته باشیم اگه این اپیزود اولین اپیزودیه از این سری که گوش میکنید و ازش خوشتون اومده توصیه میکنم دو تا اپیزود دیگه رو هم گوش کنید امیدوارم از همهشون لذت ببرید یه چیز دیگه‌ای که باید این آخر بگم اینه که از قسمت قبل یه عضو جدید به تیممون اضافه شده که کیفیت صوتی پادکست دغدغه اصلیشه. علی امیریان از اپیزود یک جزو شنونده های پادکست بوده و حالا با عنوان مهندس صدا به تیم کارکست اضافه شده. توی این اپیزود میخوام برای اولین بار ازش تشکر کنم و خب دیگه اسمش میره توی لیست تشکرهای آخر هر اپیزود مثل بقیه همکارام توی تیم کارکست. حرف از تقدیر رو شد. اول از همه ممنون از همه شما که تا آخر این اپیزود رو گوش کردید خوشحالیم از اینکه که ما رو به دیگران معرفی میکنید و کمک میکنید موضوعاتی که دوستشون دارید بیشتر شنیده بشن ممنون از شبنم شجاع اردلان و محمد رستگارزاده بابت همه زحماتشون ممنون از همه این بود قسمت 15 همه کارکست.